0: はい。皆さん、こんばんは。第52回、ニャンゴー・イガさんの EBMR の夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?EBMR の夜は、総合診療院ニャンゴーと、病院薬剤師イガさんが、毎回一本ずつ臨床医学論文を選んで、批判的吟味し、好き勝手喋る番組です。えっと、イガさん、どうもこんばんは
1: 。こんばんは
0: 。えー、どうですか、最近、調子は。
1: 最近ですかうん
0: 。めっちゃ忙しいって感じですね。忙しいですよね。日がさんもあれ、えっ、ー、と、移動されたんですよね。移動っていうか、部署内移動か
1: 。はい。そうですね。うん、施設内で移動しました
0: 。どんなことを今されてますか
1: 今ですね、感染管理室で、えー、日々ですね。えっ、ー、と
0: 、体制菌と戦ってるって感じですね。おなんか大変そうですね。なんか体制菌どう、どうなんですかね。コロナのことがあって、体制菌って、どうですか、なんかプロファイルが変わったり、増えたり減ったりとかって、どんんなな感じなんですか
1: まあ今回、あの入りだしたので、まだあのはっきりと何かつかめてるわけではないですけども、まあ、あの例年通り出てるかなって感じはありますかね
0: 。うんなるほどね、まあ、そういったところ、マネジメント、結構大事ですよね、治療成績に直結するところだと思いますけれども。えっと、私の方もですね、えっ、ー、と、4月に移動しまして、大体1ヶ月ぐらい経ちましたけれども、新しい生活に今慣れるので、宿泊っていうところですけれども、まあ、幸いあの、働きやすい職場なので、楽しみながらやってますけれども、まあ、やっぱり忙しくて、全くあの、自分の机に一日座れないというか、一局に戻れずに、中へこう、ずっと追われて、あっという間に一日終わっちゃうみたいな生活になってますね。はい。まあ、あの、充実してるのはいいことですので、あの、また頑張ってね、やっていきたいと思いますけれども。さあ、コロナの状況が、また東京は、えっ、ー、と、昨日1000人を超えて、まあ、大阪に続いてですね、また第 4% 波が、まあ、第 3% 波よりももっとひどい状況になるんじゃないかなっていう感じがして、これでに行くいクに突入したっていうようなところですけれども、神奈川はどんな感じですか
1: あ、えっ、ー、と、それほどあの、急激に増えてる状況はないですね。ただ、あの、うん、東京で酒類の提供が止まった時にですね、うん、神奈川にみんな越境して飲みに来てるっていう現象があるので、<ら><笑>もうちょっともう心配しかないですね
0: 。まあ街に出ても、人はあんまり減ってないように見えるんですけれども、神奈川、横浜とかどうです
1: 減ってはいないですね。なんかむしろ増えてる感じがありますかね。<笑>はい。新幹線のホームに向かう人たちは、まあ、結構多いですよね
0: 。なるほどね。地方に流出していこうみたいな感じなんですかね。
1: そうですかね。まあ、里帰りとかもあるんでしょうけれども、ちょっとね、嫌な雰囲気はありますね、うん
0: 。まあ、東京がね、ダメだからって東京から出ようみたいな感じで、こうね、エスケープしてこうみたいな、あの流れはちょっとあるようにも思いますけど、まあ、このゴールデンウィークでどれだけ持ちこたえられるかっていうたところですよね。まあ、気を引き締めていきたいところですけども、結構、そのね、人によっても温度差が、あの、大きくなってるので、あの、すごく自粛してくださる方は、してくださるってなんかもうちょっとね、医療従事者目線な感じになってますけど、あの、家にこもっていますけども、あまり関係ないっていう人は、やっぱりね、えー、せっかく休みだからっていうような感じになってるところもあるかなと思います。ということで、今日2本、またお伝えしたいと思いますけれども、えっ、ー、と、今日は前半私の方から行きたいと思います。今日はですね、つい今月頭んくらいに出たじゃあ、ジャマのネットワークオープンに出た、禁煙した後に体重が増えると、そのアウトカムどうなるかっていうような、あの論文になります。そうですね、4月頭出たばっかりですけれども、この論文は、え、オーストラリアでやられた研究ですね。2001年に開始されたデータベースを使って、2006年から2014年までのデータを使って調べられました。喫煙状況、体重、PMI の値が欠落していない、全部揃っている18歳以上の成人が対象になっています。え、除外基準としては、神経管疾患と2型糖尿病、ガンと COPD の胸がある人というのが除外されているということになります。で、禁煙したかと,、えー、と喫煙を継続しているかというのの比較になっていて、で、アウトカムとしては、体重と新血管疾患と糖尿病とガンと COPD と総死亡というのが検討されています。で、コー研究ですね。この分になりますけれども、データベースの中でですね、これはあの、患者さん自身にですね、アンケート調査でやってる研究になりますけれども、回収率が毎年年ごとにですね、あの、調査をしてるんですけれども、66.5% から 74% の回答率ということになっていました。で、マスキングはですね、これはあの、元々できないですね、アンケート調査になってますので、自分が禁煙してるか、喫煙継続してるかとした上で、アウトカムの測定がされています。で、幸楽因子の調整ですけれども、年齢、性別、あとセイファ、SEIFA って言うんですけども、社会経済的不利益指数というものですね。これと、あと飲酒量と食事パターン、あとは減量目的のダイエットと身体活動、あと雇用状況と、こういったのが公楽因子として調整されています。研究資金はですね、この、えっ、ー、と、オーストラリアのこのデータベースの作るプロジェクトの資金源がオーストラリア政府になっています。結果です。参加者はですね、16,663 人。うち男性が 8,080 80人。女性が 8,581 人。で、平均年齢は 43.7 歳。比較的若い人たちですね。対象になっています。で、禁煙した人と、と喫煙した人と比較、喫煙、継続している人を比較しているということになってますけれども、禁煙するとですね、体重が平均で3 1 4ラム増えると。95% 連絡感が 1.39 から 4.87 ということで優位に体重増加がありましたということでした。BMI に関してはですね、0.8 2平均で増加すると。95% 連絡感が 0.21 から 1.44 ということで、これも禁煙すると体格も大きくなるということになっていました。喫煙を継続している人と比較するとですね、禁煙した人は死亡のリスクについて見てみるとですね、体重が減少した禁煙者では 0.58 倍、体重変化のない禁煙者では 0.79 倍で、5キロから1 0キロ禁煙したことで体重が増加した人では 0.24 倍に死亡が減ると。1 0キロ以上増加した人では 0.36 倍になるということで、どうもですね、体重が変わらない、ないしは体重が減ったっていう人よりもですね、禁煙後に体重が増えた人の方で死亡のリスクは下がっているという結果でした。BMI でも同様の傾向が言えまして、BMI が低下した、禁煙によって低下した人だと死亡リスクは 0.61 倍。BMI が変化しなかった人だと 0.86 倍に対して、BMI が2以上増加した人だと、ごめんなさい、2未満増加した人だと 0.32 倍。で、2以上増加した人だと 0.26 倍というので、これもですね、体格が禁煙したことによって大きくなった人の方が、より死亡のリスクは低いということになっていました。でですね、他のアウトカムに関してですけれども、喫煙を継続した人に対してですね、それと比較して、禁煙した人はですね、COPD も減らしました。総死亡に加えてですね、COPD も減らしたんですけれども、心血管疾患と新型糖尿病と癌は減らさなかったということがありました。まあ、そんなような感じでですね、禁煙すると、体重が増えるっていうのは、まあ多くの禁煙者が経験していることじゃないかなと思いますし、私たちも診療の中でそれを実感するんですけれども、体重がそうやって増えた人、結果的にはですね、ハードアウトカムである、その総始法、あるいは COPD も含めてですけれども、そういったのが減るということがあるというので、まあ結構ですね、体重が増えたことをそんなに重く取らなくてもいいというかですね、体重が増えちゃったんでどうしようっていうことはあんまりないのかなというふうに思いました。まあただ、この研究はですね、喫煙歴とか、あるいはその、心血管イベント、新型糖尿病、癌、COBD の発症があるかどうかっていうのは自己申告なんですね。ですので、えー、まあその申告内容が正確ではないという可能性もあるかなと思いますし、当然、マスキングもされていませんので、情報バイアスというところもあるんではないかなというふうに思います。まあ、ただですね、こういったこの観察研究を通じてですね、ひょっとしたら、あの、この体重が禁煙することによって増えてしまうんじゃないかっていうことは、まあ、あの、おそらく真実だろうというふうに思いますし、しかも大事なことはその体重が増えたことっていうのが、必ずしもですね、悪いことばかりではないと。えー、むしろ、長期的なハードワークかもで考えると、体重が増えても禁煙をする価値っていうのは大きいんだということのメッセージになるのではないかなというふうに思いました。えー、以上になります
1: 。はい、お疲れ様です。やっぱり禁煙するといいんですね。すねいや、そうですね。禁
0: 煙すると、うん、体重の変化に関わらず、えっ、ー、と、そういった、し総脂肪減るとか、塩ビリ減るとかっていうことは、まあ、間違いないというふうには言えますよね。で、これ、あの、癌が減ってないということはちょっと違和感あるんですけど、多分期間が短いんじゃないかと思うんですよね。うん、で、あの、もうちょっと長期間で見ると、癌も減ってくるんじゃないかなというふうには思いました。そうで
1: すね。
0: はい。はい。まあ、あの、こういったエビデンスも出ましたので、今後の診療の中でですね、患者さんが禁煙すると体重増えちゃいました、みたいな人がいてもですね、あの、それは帰って、まあ、良かったとは言いませんけれども、あの、そんなに心配することじゃないと思いますよ、ということは伝えていけるかな。僕はよく言うのはですね、あの、あ、それは今までタバコを吸っていて、むしろ病的に痩せてたんですね、っていうようなことを言うようにしてますけれども、まあ、あの、説明をする上での一つの、まあ、根拠として使えるんじゃないかな、というふうに思いました。
1: はい、健康上は特に問題ないっいうことが説明できるのはつってあの強みですね
0: 。そうですね。はい、そこは一つ、ね、安心材料になるかなと思いました。はい、じゃあ後半は伊賀さんの方ですね。伊賀さんの方からじゃあお願いします
1: 。はい、えー。私が今回紹介するのは、えー、JAMA の4月 6, 6日号に掲載された、えー、研究です。ステージ3の大腸がんの患者さんに対する、まあ、標準的な術後補助化学療法にセデコキシブを追加した場合、いいことがあるかということを検証した研究になります。大腸がんの治療というのは近年とても進歩していて、手術や放射線治療に加えて化学療法も様々な治療が開発されています。今回の研究では、5FU とレボホリーナートですね、にオキサリブラチを組み合わせるホルフォックス療法が標準的な化学療法として用いられています。今回の研究では、まあ、その標準治療にセレコキシブを追加したら、より長生きできるんじゃないかという臨床疑問を解決するために計画されました。でそもそもなんでセレコキシブなのかということが、まあ、疑問として出てくるわけですが、これまでアスピリンであるとか、えー、選択的なシクロキシナーゼ阻害剤ですね、COX2 阻害剤っていうのが、まあ、大腸癌の、えー、予防であるとか、まあ、再発の抑制であるとか、まあ、進行や転移の、えー、ような、あるような患者さんの生存率を改善するみたいだというような、まあ、観察研究とかの結果があってですね、まあえー、セレコキシブがですね、癌、まあの抑制にですね、期待が持たれていたというところがあります。まあ、かつてですね、アスピリーが大腸がんにっていうこととかがですね、えー、各種ですね、えー、医療情報の、ね、ヘッドラインを人気したこととかもあるかと思いますけども、今回、まあえー、そちらを改めて確認したというような研究になります。で、えー、研究のピコなんですが、えー、対象となった患者さんはアメリカ、えー、およびカナダの、えー、ナショナルキャンサートライアルネットワークというのに登録されている施設にかかっている患者さんとなっています。切除マージンですね。まあ、手術の、ええー、まあ、ダウが、まあ、陰性で切除された。なので、まあ、完全に取り切れたと考えられる、ええー、まあ、組織的に検証された大腸腺癌で、リンパ節定義が、まあ、1個以上確認されているが、腸膜下層であるとか、腸肝膜等に腫瘍が、まあ、沈着しているだろうというふうな N1C 点ですかね。まあ、そういうような分類の定義の癌ですね。で、18歳以上で、パフォーマンスステータスが0から2。で、肝障害や腎障害とかがなくて、まあ、検察が正常であるというのが条件になっています。で、除外基準としては、まあ、5年以上経過していないような癌の起用であるとか、えー、現在進行形の同時癌が,があるような患者さんであるとか、まあ、これから予定されている、まあ、ホルコフクス療法であるとか、セレコキシブに対して過敏症ですね、薬剤アレルギーとかがある方、またあと、過去3年間に、消化性改良や出血、先行などの起用があったり、コントロールができていない高血圧や不安定性狂気心症、心筋梗塞であるとか、脳卒中の起用、で、2波3から4の心不全であるとか、あと、妊婦や授乳婦は除外されているという状況になっています。で、介入ですが、えー、原発層の外科手術の後、21日から56日までの間に、テレコキシブを開始するということになっています。で、テレコキシブはですね、ホルフォックスと併用なんですけれども、ワンクールですね、ホルフォックスが先行するというケースもどうやらあったようです。で、今回ですね、4群なんですけども、ホルフォックス、術後の化学療法が3ヶ月の投与群と6ヶ月の投与群、それぞれにセレコキシブを使うか、プラセボを使うかというような形の4群の試験になっています。なぜこんな4群になったのかというとですね、ホルフォックス療法を3ヶ月でいいのか、6ヶ月でやるべきなのかということを、まあ,あ、どっちがいいのか、まあ、有益性というよりは、非劣性をですね、ついでに調べちゃおうということを考えたようで、今回こういうようなスタディレザーになっています。で、研究の報告では、ホロホックスの3ヶ月、6ヶ月ということとかは、とりあえず無視して、セレコキシブがいってるかいってないかということで、アウトカムとして、無病生存期間、ディジーズフリーサバイバルを検証しています。で、今回のホルホックス療法ですけども、オキサリプラチンを体表面積あたり 85mg でロイコボリンを 400mg を2時間かけて注、えー、点滴した後、フローローラシルを 400mg 表面積あたりですね、をボーラスで投与して、その後ですね、体表面積あたり 2400mg のフローローラシルをおおむね2日間かけて持続注入するということですね。これを2週間ごとに繰り返すといった治療になっています。で、この研究は、え、ランダム化比較試験ですので、ランダム割り付けされています。で、多施設共同ですので、おそらく中央割り付けだと考えられますので、隠蔽化の方はされているというふうに思われます。で、今回、低用量アスピリンを使っている、まあ、血管障害とかですかね、使われている方もいるでしょうから、まあ、そういった低用量アスピリンが、はい、乗せてられ、載せられているかどうかっていうことの有無と、まあ、リンパ節定位が4個以上と、それ未満、で層別化したような割り付けがされていますでベースラインは同等かというところでは、セロコキシブン群では1263名、プラセボ群では1261名が割り付けられているんですけども、概ね差がないというふうに考えていいのかなと思います。若干数、数のずれはあるけれども、許容範囲じゃないかなというふうに感じました。ただ細かいところとかはあまり検証のですね、項目には上がっていなかったりもするので、あのそこまでどうかっていうのはちょっと見にくいところはあります。で、ITT 解析かですけれども、ITT だといった記載は今回なかったです。ただ、カプランマイヤー曲線のですね、まあ、スタートの数字が各軍のサンプル数になっているので、一応 ITT 出るんだろうなというふうには考えますけれども、明確にですね、結果のテーブルとかからですね、分母を導き出して、ちゃんと ITT されているかなっていうこととかは、ちょっと伺い知ることが難しい報告でした。で、脱落があるかなんですけれども、えーまあ、集計に重複もありそうなんですが、結構正直に脱落の数値が研究のフローズにしっかり書かれています。で、まあ、それぞれですね、あの治療が途中で、まあ、脱落というか、行われなかったとかいう中で、まあ、ウィズドローという形で書いてあったりするので、セデコキシブが言ってなくてウィズドロー、ホルホックスが言ってなくてウィズドローなので、まあ、両方言ってないのか、片方だけなのかとか、ちょっとなその辺が足し算、どうするか難しいところではあるんですけども、まあ、おそらく全体の 10% 以上は脱落しているというふうに考えられます。で、研究は冒険化されています。患者さん自身ですね、あとは治療者あとデータ解析者の方にも冒険化してますよというような記載がありましたで。症例数は十分かなんですけれども、症例数はですね、検査されておりまして、えー、と必要な症例数というのが2500人というふうに出されています。いろいろ細かなこととかがあるんですけれども、あのー、ま、一応、両軍足すと2500人を超えているので、まあ、サンプル数は計算されていて上回っているというふうにえ考えました。で、さて、結果ですけれども、はい。結果はですね、えー、有意差はありませんでした。えー、若干ですね、カプランマイヤー曲線では、グラフの曲線や直線がですね、同じような幅で、まあ、平行的にですね、えー、下回ってる様子はあるんですけれども、優、え、位、ー、差はついていません。イベント発生の状況では、えー、ハザード比が 0.89 なんですけれども、えー、信頼区間では 0.76 から 1.03 ということで、1をまたいでいます。で、えー、死亡で考えてあげても 0.86 ということなんですが、同じく 0.72 から 1.04 ということで、1をまたいでいるということで、えー、今回は、えー、有意差は出ませんでした。で、今回ですね、まあ、こういった有意差が出なかった理由として、え、著者らがですね、結構たくさん言い訳をしているんですね。まずですね、えっと、今回の治療のアドヒュランスが良くなかったと。結局、あの、治療が貫通できなくって、えー、まあ、差が出にくかったんじゃないかというようなことであるとか、あの、いろいろ出されているんですね。で、ただ、今回ですね、えー、そのカップラーマイヤー曲線がですね、途中ですね、間が狭くなったりとかいうふうにしてど、ど、どこかで収束して交わってくるということじゃなくて、まあ、平行的な感じでずっとつ、えー、続きそうだということがあって、で、その分岐点が比較的早期ですね。一年ないし二年の間で、まあそういう分かれ道が出てきているので、このままずっと継続するような形で、その曲線がですね、進むのであれば優位差が出るようなレベルになるだろうと。なので、まあ症例数が少なかったこととかもあるんじゃないかというふうに言っていますけども、まあ千何人も集めてきて差がないっていう話をしてるんであれば、まあそんなにこうあの、目を見張るほどいい結果なのかなというのは言えないんじゃないかなと思いました。ただまあ、ガンというですね、ともするとですね、まあ、富の病とも捉えられるような中で、藁にもすがる思いで何かやっていきたいということで、まあ、セレコキシウを使うというのを、まあ、許容できる、まあ、できなくはないかなというふうには思いますが、1日400ミリということで、まあ、かなりの高容量で使っていくので、ちょっと、えー、有害事象どうかなというところはあります。で、えー、有害事象についても、えー、まとまりはあるんですが、まあ、1200人ずつなので、それほどタイトに違いが出るかというと、あまり見えたないところはあるんですけれども、ポルフォックスの治療中、治療後、えー、通じてですね、えーえー、高血圧というのがセレコキシ部分で増えている。であと、抗がん剤の治療後ですね、えー、クレアチニン値の上昇というのがセレコキシ分で多いというようなことがあるので、まあ、この辺とかがプラセボとほとんど差がなくて、大にはならないよということであるんであれば、小さな小さな利益を目的として、使ってみるということとかもあるかと思いますけども、まあ、現時点では、あえて、痛みも何もない中でセレコキシーを使うかなっていうところは、えー、ちょっとえ考える余地があるのかなとも思いました。えー、私は以上です
0: 。はい、ありがとうございます。いやー、ちょっと期待しましたけどね、これね。<笑>んなんかあの、ね、アスピリンで、えっ、ー、と、大腸管予防とかっていうのがもう、えっ、ー、と、ちょっと前から言われて、なんかこの遠程度もそうだみたいなのがあって、あセレコキシブしかもなんか癌の術後化学療法に加えて使えるってなんかそれは比較的お手軽な治療でそういうのがあの効果あるって言ったら結構福音になるよなと思ったんですけどまあちょっとそう簡単にはいかなかったって感じですかね。
1: そうですね。まあちょっと眉唾かなと思うところを本気でちゃんと RCT 組んじゃうところがまあアメリカとかのすごいところかなっても。思いますね、うん
0: 。そうですよね。確かに、まあ、より良い治療を求めてっていうこともあるでしょうし、あの、抗がん剤からすると、全然まあ、薬価としても安いっていうのがあって、コストをかけずに効果が期待できるのであれば、まあ、あの、それに期待したいっていうのがありますけれども、確かにおっしゃるように、なんとなしに使うっていうよりは、きちっとこうやってこう、RCT で検証してっていうところには、なんかこう、誠意を感じますよね
1: 。そうですね。
0: はい。ありがとうございました。はい。ということで、今日も2本お送りしてきましたけど、いかがだったでしょうかええー、ゴールディウィークはなんか、伊賀さんはどうですかまたお仕事ですかい
1: や、今回はですね、あのー、相当大変だったと思ったのか、あの、連休にオンコールも何もなしにしてきたんです、ね、<笑>おすご
0: いすごい。<笑>はい。それはいいですね。え、えっ、ー、と、普段の、えっ、ー、と、当直とかもされてるんですよね。
1: えとそうですね。管理当着みたいな形で入りましたね。な
0: るほど。はい。ねまあ、また大変だと思いますけど、まあ、あの、連休は少しゆっくりしていただいてね、ね、えー、少しまた影響を養っていただけたらと思いますね
1: 。意外にあの、学会の支度があって難しかったりしますよ
0: ね。ああ、そうなんですよ。<笑>学会ね。ち準備しなくちゃですけれども、はい。連休は確かに、病棟行って、えっ、ー、と、仕事するのと、あとは、まあ、あの、学会準備で、ちょっと、あの、終われるっていう感じですかね
1: 。毎回見どころやってましたけどね、今年どうしましょうねっ
0: て感じですああ、今年ね、見どころ、ちょっとまた考えてみましょうか。<笑>考えてみましょうかって言っ<笑>まだ、ちょっとプログラムはちゃんと見てないので、何があるかっていうのはよくわかってないですけども、今度5月のプライム系の学会の学生大会ですけども、えっ、ー、と、ありますから、それの見どころっていうところをまた次回あたり出せるといいかなと思いますね。はい、ということで。ありがとうございます。リスナーアンケートぜひね、ご協力いただければと思います。リスナーアンケートはショーノートの方にあります。えー、月1回配信してますので、また聞きにおいでいただけると大変嬉しいです。えー、本番組はアンカー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、えー、グーグルポッドキャストなどで配信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。それでは皆さんお聞きくださりありがとうございました。また来月お会いしましょう。さようなら。さ
1: ようなら、お疲れ様です。